0: Velkommen til podcasten Radium som viser ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episode 174 har det blitt. Denne heter PCI Biotek. Det er 7. mai, klokken er 13. Kommer Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Elisabeth. Altid hyggelig å se deg, selv om du bare er på skjerm.
0: Ja, ikke sant? Vi er, så, vi er zoomet i dag, og, til, og jeg er tekniker, så dette her kan jo bare gå en vei. Det er godt det er snart helg. Alt bra på hjemmekontoret? Har du for en ellers åtte timer teamsmøte om dagen?
1: Jeg ligger i den størrelseorden der,
0: ja. Ja, det er bra. Det er bra å bli holdt, bli holdt i håndet. Velkommen også til Ronny Skuggedal, finansdirektør i PCI Biotech. Tusen takk for det. Ja, og velkommen til Anders Haugset, som er forskningsdirektør i PCI-Biotech. Takk for det. Så bra. Godt å ha dere med oss. Det var jo, jeg logget meg jo på kvartalspresentasjonen i dag, og der sto Ronny og hadde introduksjonen, og så tenkte jeg, jøss, skal liksom være sånn moderator nå? Og så viste liksom han sånn, og her er Per, og... Men nei da, Per er
2: litt syk ja, det var Så blev han akut sjuk så han kunde inte vara med på presentationen, men av GDPR hänsyn så så sier vi han är sjuk och så la vi det vara med det, men som jag sa, han står han av och kommer tillbaka. Ja, det är bra.
0: Også det, det gick ju glimrande med bara dig också. Men det var kanske lite short notice. Det
2: var det. det, var det. <laughs>
0: ja, men det gikk bra eh, Kan vi se, vi tar aktuellt eh, skjedd siden sist eh, Targovaks hadde jo sin kvartalspresentasjon første kvartal i går eh, og den de, de, de kommer vi tilbake til neste uke, neste onsdag Einarsson da ska vi ha med oss den Saug og Erik Digman Viklund i studio Ja Så da, jeg tenker vi
1: trenger ikke Det Neida, det var en, en helt, veldig grei oppdatering og spennende å se at planen deres nå begynner å bli väldigt tydelig på hva de skal gjøre videre, så det blir, blir moro å snakke med dem om.
0: Ja, absolutt. Så hvis dere har spørsmål til det, så er det jo bare å, å sende inn. Eh, ja, og så har vi ett par nyheter til, men det er jo da fra PCI Biotech. Vi kan jo med avtalen med sørkoreanske Olix Pharmaceuticals. Eh, Anders, kanske du kan eh, si litt om den?
3: Ja, det er jo et uh, veldig spennende samarbeid. Olyx er et uh, sørkoreansk firma som uh, utvikler uh, eh, sjævna terapi. og de har noen produkter i klinikk, eller i hvert fall et produkt i klinikk, og de har også utlicensierte uh, produ produkter som er i preklinikk. Uh, og de arbeider i tillegg så har de også nå et uh, dattesøvskap som, uh, som skal, skal begynne med mRNA-vaksiner, og alle disse områdene er jo ting som passer veldig godt for vår FIMA-NAK-teknologi. Og spesielt, kan du si for OLIX, så arbeider det innenfor området med hvor det er lett belyse, som på hud og, og i øyet, og også i tumorer. allt dette er jo steder hvor vi har vist at vi kan øke effekten av nukleinsrelevering kraftig. Så sånn dette ser vi på som veldig spennende. Og, og vi starter egentlig samarbeid med at eh, Olix vil gjøre eksperimenter i starten for å, for å verifisere at vi kan gi en økt effekt av deres, av deres produkter. Eh, og så får vi se hvordan det utvikler seg videre. Planen er, og planen er å gjøre dette på alle de områden i arbeidet, både innenfor øye, hud og og, og for vaksinering med M&A og tumor også. Så, så dette blir et veldig spennende samarbeid. Vi har akkurat underskrevet avtalen, så vi har ikke kommet i gang enda. Men vi vil da sende reagenser og lamper og sånt til dem. Og de, de gjør eksperimenter selvfølgelig veldig nært samarbeid med oss.
0: Mm. Veldig spennende. Da gleder vi oss til å høre mer om det senere. Ja. Um, så meldte dere vel for en uke siden var det, at første pasient er innrullert i USA. Har du litt å si om det, kanskje, Ronny?
2: Ja, vi har jo ventet på det en stund, og det er ikke noe tvil om att USA har vært vanskelig for oss. Nå har vi jo... Um vi gjort en del grepp genom høsten og utöver våren här och og vi har sett effekter av det genom ökt aktivitet både på screening og enrollment och då ändligen få en den første patienten in i USA nu i i april det var bra och så är det som vi har sagt før at det är sex sjukhus i USA av totalt cirka 50 sanatte sånn det är viktigt att få någon patienter in där också.
0: Mm. Veldig bra. Eh, sista nyheten är att Radfors forsk och kreftföreningen och ett privat fond ska finansiera Norges första nationella center för avancerad cellterapi. Jag misstänker att du har att en finger med i spill här Einarsson.
1: Ja, det, delvis Jeg må faktisk, selv om han aldrig liker å bli trukket fram Så må jeg berømme leder For detta fondet som heter Arno Svanil Must fond Som altså er satt opp av finansmann Erik Must Og ledes av Hans Petter bøn som jo er rimelig kjent For PCI Sine aksjonærer Og det er faktisk Hans Petters sitt Ingenativ fordi Det fondet er satt opp for å gi penger Til forskning Og, og spesielt kreftforskning Uh, og så har han vært i en veldig god dialog med miljøet på radomstallet og, og leder for instituttet Kjetteltaske. Og så har, har de da identifisert det samme som vi har gjort, at det er en flaskehals på at vi ikke kan uh, produsere det som skal til for å, for å drive avansert utvikling av, av innenfor cellterapi i Norge. Og det er nettopp et sånt senter uh, som, som dette. Uh, så tente jeg på ideen, og så snakket vi med kreftforeningen som også tente på ideen. Så til sammen er det, det de tre ide, i Giverkonsortser som har uh, satt opp 50 miljoner norske kroner til å, å få dette i gang. Det skal gå over en femårsperiode, men planen er mye større enn som så. Hvis vi får dette virkelig til, og dette pilotprosjektet fungerer, så ser vi for oss at vi kan også drive med mer är avancerad produktion av av cellterapiprodukter i, i Norge så det syns jag väldigt spännande motsomta vem på.
0: Mm. Eh sån vad betyder detta här för norska cancerpatienter på sikt?
1: vis, at vi faktisk er i stand til å produsere selv hvis man skal drive med enten det er CAR-T eller TCR teknologi og, og få flere kliniske studier av dette til Norge og vi har jo et selskap for tilføljen som heter Celuna som vi også vil, vil ha stor glede av å ha et sånt miljø i Norge i stedet for å ha det i, i andre land. Mm. Så raskere tilgang til den type behandling og utvikling av nye kreftleggmidler og innenfor sylterapi, tror jeg dette kan være vær med å bidra til.
0: Så bra. Det var jo et fint innslagende på søndagsrevyen forrige, forrige søndag med Arne Kolstad blant annet. Arne Kolstad er også ute nå. Akkurat nå så jeg med en kronik sammen med en del andre kreftleger hvor han er lite irritert på at Norge enda ikke tar i bruk CAR-T-behandling på en del lymföpasienter. Hon du var ett exempel med en ung dam som måste resa till Sverige och betala 4 miljoner av egen krone för att man inte kan få den behandlingen i Norge. Så det, ja. Men väldigt bra att ha detta på plats, och så får man jobba med myndigheterna på, på den andre den andra Ja. Mm -hmm. Skal vi se. Da går vi videre til, til dere i PSI og konsentrerer oss om dere. Eh, Anders, jeg tror det er første gangen du er med i podkasten. Det var sannelig på tide. Kan du gi oss en kort introduksjon av deg selv til lytterne våre?
3: Jo, det kan jeg høre. Jeg er forskningssjef i PSI Biotech, og det har jeg forsvaret hvert siden selskapet ble startet i 2001. Så jeg har 20 års mer än 20 år tror jag varit med i PSC Biotech. Och för jag började där så var jag också på Ronstdale på en Kristian Bergsin og och med PSC-teknologin. Så så jag arbetar med den teknologin i nästan 25 år. Uh, før det en så jobbat jag i i en i, um, i huvudsak i, i forskningsparken, liksom Nycomed hade en avdelning där. Og jeg har også arbeidet på Universitetet i Oslo uh, med forskjellige ting, så det er en veldig kort min livshistorie, eller karriere, sånn sett. Uh, I selskapet i dag så, så er mest uh, ansvar for eklinisk forskning, og selvfølgelig teknologiutvikling og patenter også, og en god del av disse samarbeidsprosjektene uh, som vi har med, med andre firmaer, hvor vi, hvor vi gjør ting sammen på den ene eller andre måten. Ja. Uh, og vi har jo også folk som arbeider på labben på Radmospitalet, og det er også folk som blir styrt av meg, da, hvor vi gjør alle mulige ting. Det, enten, det kan være at vi utvikler teknologien fra vårt stålsted på området vi synes er interessante, det kan være at vi utfører eksperimenter i samarbeid med andre firmaer, det kan være ting som er viktig for patentering, og også når det gjelder for eksempel den fase en kliniske studien som vi gjorde med, med vaksiner i helse, eller i friske frivillige så hadde vi opprinnelig satt bort analysene til et ekstern firma men vi fant etter hvert ut at det var best at vi gjorde det selv også, sånn vi, gjør jo, eh, vi gjør også analyser av for eksempel blodprøver fra patienter, der det er hensiktsmessig litt mer avanserte ting da, som, som vi har satt opp
0: mm. så bra og så er det en reser til å hente ut offentlige midler til støtte for PCI
3: ja, vi har fått en del opp gjennom årene. Det har vært veldig viktig. Du kan si i starten av selskapet så, så var vi et datterselskap av fotokur, og da var vi bare to stykker <går> i firma, og, og da var vi veldig, veldig sterk finansiering fra det offentlige, så vi hadde vel kanskje ikke kommet videre helt hvis vi ikke hadde det eh, hele veien, kan du si. Mm. Vi har det jo fremdeles, men det klart nå har vi jo mye større innslag av investerpenger eh, også, da. Mm.
0: Det er jo den veien det, det skal gå. Um, tilbake til kvartalspresentasjonen i dag, Ronny. Kan du ikke gi oss høydepunktene?
2: Jo, skal prøve på det. Uh, først og fremst er lead candidate uh, FIMA-CAM, uh, at vi i første kvartal ser økt aktivitet, både gjennom screening og inkludering av patienter og at vi ser at det vi har fått effekt fra Asia, ved at vi har åpnet sites i Asia. Den økte aktiviteten ser vi også i Europa, og at vi har klart å innrullere den første pasienten i USA. Men disse initiativen som vi har gjort gjennom høsten og gjennom våren, det forventer vi ikke å se full effekt av før coviden er borte. Kanskje ikke for godt, men borte for en stund. <laughs> Nei, jeg
0: skulle til å si det, at coviden forsvinner jo ikke med det, med det første. Men jeg håper jeg si, hvor lavt uh, smittetrykk uh, tenker dere at det må være før man kan på en måte med en ja, mer sånn normal innrullering da?
2: Nei, ja, det tør jeg ikke å svare på. Det tror jeg er veldig forskjellig. Også ifra, fra sykehus til sykehus, hvordan de organiserte og hva de, hva de, hvordan de organiserer seg internt. Mm. Så det tror jeg ikke jeg skal kommentere noe mer på. Men det vi gjør da videre er at ja, nu har vi optimalisert uh, innrulleringen og den biten å åpne opp studien sånn mye som vi kan uten å ta for mye risiko. Så nå går det mer på det vi kaller for uh, regulære trial management, at vi sørger for at de sitene som er med oss nå, vi pusher på dem og at de uh, er aktive og er deltagende i studien, for sin si det sånn. Mm og vi gör evaluering av dem, og når vi da finner underperforming sites, så sier vi takk for samarbeidet, og så prøver vi å finne replacements for dem, og så prøver vi å holde studien runt 50 sites åpne kontinuerlig.
0: Nettopp. Det høres jo väldigt lurt ut.
2: Og det er også, også ikke bare med tanke på rekrytering, men også dette her med at vi skal sikre opp mot sites at de uh, følger protokoll og procedurer, slik at vi har en god datapakke når vi trenger den. Mm. Så uh, med disse uh, økte aktiviteterne og sånn, så behåller vi uh, guidingen for uh, interim-analysen. Så på FIMA-VAK så er den studien som Anders snakket om i begynnelsen da vi hade gjennomført in-house en del analyse på egenhånd. Nu er den da i tidlig januar ble den publisert i en scientific journal Frontiers in Immunology og de datene har vi jo presentert før, men nu er den fullt disclosed og tilgjengelig for, for alle som ønsker dypdykke i de så det, de datene bruker vi jo da fremover eh, i partnering efforts men også eh, da for hvordan eh, massere dette selv da internt, hvordan kan vi eventuelt ta dette videre til next level med, på egen egenhånd, og der har vi da ett eget avsnitt i rapporten som vi kaller for Considerations for plattformen, der vi ser på å konferere med eksperter, internasjonale eksperter, vad ser de som de mest lovende områdene for fima -VAC. Vi ser også på hvilke teknologier vi kan nytte oss av fremover. Dette kan eventuelt Anders snakke litt mer om når vi kommer til de dataene på FIMA-VAC senere. Men også om vi har veldig gode data fra preklinikk på både intratumor injeksjon og også fra intradenmal injeksjon av vaksiner og vilken vei er den prefererte veien for oss, og er dette mulig å få till sammen med en partner, og så videre. Jeg vet ikke, Anders, om det passer at du kunne sagt noen om de slidene vi hadde i presentasjonen, i dagar
3: runt vak Jo, det kan jag gott göra ska vi se. Jeg ta det där uppslaget och ska bare bara se på dem här. Du bara se på det. Då
0: Vi är god så. på lyd, vi är krisigt god på sån andre ting.
3: <laughs> Men det där
2: slide 17 och 18 i den presentationen idag. Ja, ska vi
3: se Det
0: går bra. Blir det ha hatt sånn Det har vi heller ikke. <laughs> sånn tid, også, ja, det har
3: skattet så lang tid, så jeg har aldri hatt det. <laughs> ok, slik 17, den beskriver vel egentlig bare, bare i hovedlinjene i, i FIMA-VAK-teknologien på en måte. Det vi har sett, i hvert fall i, i mus, er at vi har fått en veldig kraftig ökning av effekt av cellulære T-celler responser, så såkalt cytotoksiske eller drepert T-celler, som er veldig viktige for, for hvis man skal gi maksino-kreftceller, så er det jo også disse som dreper kreftcellene og som er ansvarlige for, for å gjøre det. Og det så vi jo i mus at vi fikk en veldig kraftig økning av effekten på dette i henhold til det vi trodde at vi skulle få, for dette stemmer jo veldig godt overens med hvordan teknologien vår virker, så her stemte det til ry og praksis 100%, vil jeg si. Og så tog vi dette videre da, i en studie i, i mennesker i friske frivillige, som Ronny allerede har snakket om, som ble publisert nå for noen, noen måneder siden. Og det vi så der da, var at vi, også i mennesker, så så vi, vi absolut en, en, en solid økning av effekten på av, av T-celleresponser. Uh, hvis man ser på slide 18 her, så er det en, et par kurver. Uh, den ene kurven til venstre viser antall respondere ut fra uh, godt definert internasjonalt anerkjente kriterier av hva som er en person som responderer på vaksinen, kanskje den som ikke responderer. Og vi hade jo en kontrollgruppe i den studien som fick bare vaksine uten vår, vår FIMA-vakt-teknologi. Der hadde vi cirka 8 prosent av, av forskningspersonene responderte, mens dette ble opp mot 70 prosent når, når vi brukte PCI. Altså opp mot en ti ganger forbedring i, i antal personer som responderte uh, Uh, og hvis vi også så på den typen responser vi fikk, så, så gjorde vi samarbeid med en gruppe i, i, i Leiden i Nederland som er verdensledende på dette her, analyser av, av hvilke typer celler som ble eh, stimulert. Og vi så også her at vi fikk en, en stimulering av CD8-sypotoksiske eh, T-celler i, i mennesker. Uh, lave nivåer ikke nok, men det vet man at man får med med den type antigen vi har brukt Men det vi så var at vi fikk mer solide responser Og sjelden så til å ha en bedre kvalitet uh, det, det kan man kan si, har visse kriterier for oss en gode og dårlige uh, cytotoksiske T-celler Og våre var vesentlig bedre når vi brukte FIMA-VAK Enn en, en vi, en, en vi fant i kontrollgruppen i tillegg til dette så så vi også, vi, dette var jo en fase 1-studie, så det var jo en, en doseeskalering med, med photosensitizer. Hva måten vi gjør dette på, kan jeg si, ja, det er jo bare etter slutt å blande vaksinen og photosensitizer og initiserer i huden på, på, på den som skal vaksineres, og så lyser vi på dette stedet etterpå eh vi måste ju självklart se på på safety av detta om at vi inte inducerade stora kraftiga reaktioner där vi listat på patienten eller fick ha någon någon allvarlig biverkning och det fanns ju inte så det högste doserna vi såg ju hudreaktioner runt vaccinationsstället det ser man ju vanligt med andre vacciner också men i orsak med de doserna som var aktiva här så det vi så var så kallt erytemat du fick ett rött område runt injektionsstället som så försvann efter en eller två dagar så det var ikke noe dramatisk i det hele tatt, ikke som vanlig vacciner og i hvert fall ikke hvis man tänker seg å bruke dette i, i kreftbehandling, så er dette en veldig milde bivirkning. Mm. Så som Ronny sa, så ønsker vi nå å, å se på muligheten for å ta dette videre i kreftpasienter, for det er jo en ting er å gjøre ting i friske personer, men kreftpasienter har jo et immunsystem som er litt annerledes ofte enn en det man har i friske personer, og man ønsker også se om, om en vaksinering virkelig kan ha en effekt på kreftsvulsten i pasienten så, så det er jo ting vi holder på nå med å, med å evaluere hva som er den beste måten å gjøre dette på mm. Mm.
0: Når, når man har gjort fase 1 i friske frivillige og så går over til, til kreftpasienter kan man da gå videre på fase 2 eller må man kalle den fase 1 likevel?
3: Nei, vi planlegger nå er vel noe vi vil kalle for en fase 2-studie, for at vi vil se på effekt og så videre. Vi har gjort doseeskalering allerede og funnet doser og så videre i friske frivillige, og i og med at vaksinasjonen her i hosak vil være i huden, så akkurat huden om den lokale effekten av å vaksinere, vil jo ikke være eh, forskjellige kreftpasienter og, og i, normal, i friske frivillige.
0: Mm, skjønner. Hva er tidslinjene dere har satt for dere selv i forhold til å...
3: Ja, vi jobber veldig aktivt med det for øyeblikket, men akkurat hva tid, så, så det er en process som pågår. Jeg vet ikke om du har noe mer å si på det, Ronny.
2: Nei, tror det var riktig svar, Anders. Ja. Mm. <laughs> så bra.
0: Men uh, dere har jo ett program til uh, Ronny, FIMA-NAC.
2: Ja, og mm. der uh, i rapporten i dag så sier det at uh, det var jo ikke noe nytt, Det var jo kjent at vi har presentert disse datene i februar på en... Uh, en konferanse, en UK-basert konferanse og en del av de resultaten hadde vi da også da med i presentasjonen i dag videre bak eh, på slide 22 i presentasjonen så da modererer jeg det tilbake igjen til Anders ja <laughs>
3: Och ja, detta är någon av de data som vi presenterade på det möte som Ronnie snackade om och en god del av detta är ju genererat i ett samarbete med Astroscenica som jag gick en del av. Ehm, vi önskade oss att se på om PCI kunde öka effekten av levering av av mRNA. Eh, och vi ser fra den alltså måten vi har gjort detta på kan du se si, är att vi har vi har igjen omtrent som gjord i vaksinering, de har tatt og blandet eh, fotosensitaceren vår av mRNA og investerte på forskjellige steder i en mus. Og så har vi lys på noen av områdene og ikke lys på andre. Og så ser vi om vi får en økt effekt av, av, av mRNA-levering där vi lyser eller der vi gir ved, vi sier, fot den fotokemiske behandlingen vår da. Og måten vi gjør dette på er veldig enkel. Vi, vi, vi bruker etter meg noe som kode for noe som heter luciferase, som er det enzymet i, i yldfluer som produserer lys, så sånn at hvis musene har klart å lage dette proteinet, så lyser de. Da kan vi putte dem inn i maskinen, og så ser vi om det lyser mer eller mindre, og så måler vi lyset. Og når vi har gjort dette, så ser vi veldig tydelig, på alle de tre stedene vi leverte, vi prøvde å levere dette i hud, som gjør relevant for behandling av hudsykdommet, men også for vaksinering, exempel. eksempel. Og vi prøvde å injisere det i muskel, og vi har injisert i tumorer, og i alle disse tilfellene så, så vi en kraftig økning av effekten eller effektiviteten i hjemmehåndavlevering når vi brukte PSI versus hvis vi ikke brukte PSI. I muskel var denne effekten kanskje ti ganger forbedring, i hud var det stort sett rundt 30 ganger, og i tumorer så var det opp mot 50 gangers forbedring. Uh, og det var da hvis vi målte det mot uh, si mRNA-inisert uten PCI. Jeg må si at det, det jeg snakket om til nå er jo mRNA som leverer som ett nakent molekyl. Altså, den, altså du leverer bare mRNA-molekylet. Hvis man tenker på det folk gjør nå i covid-vaksinering for eksempel, så bruker de såkalt lipidnanopartikler. Det vil si at de pakker mRNA-en inn i en partikkel. Nettopp for å få bedre opptak og få beskyttet mot å bli ødelagt av, av enzymer i kroppen. Men det vi gjorde da, i samarbeidet med AstraZeneca var å sammenligne PCI med nakent mRNA. Det var vi, effekten vi fikk med det, og sammenligne det med deres lipidnavn og partikler for å levere dette inn i en tumor. Og da igjen så vi at vi fikk en veldig mye bedre effekt med vår teknologi eh, med nakentemmerna enn det vi klarte å med lipid nanopartikler. I igjen, opp til en femte gangens bedre effekt. Og jeg kan også se si at dette var eksperimentet vi gjorde her, men de ble også gjentatt. De, AstraZeneca gjorde også de, de samme eksperimentene i sine egne laboratorier og fikk nøyaktig samme resultat. så Sånn at dette er resultatet vi stoler 100 prosent på. Takk. Mm.
1: Mm. Kan man vel si det, Anders, at det kanskje hadde vært lurt AstraZeneca gå videre med den teknologien, fremfor den teknologien ja. de har valgt i sin vaksine? Det kan man si, men problemet var,
3: er jo, ikke sant, AstraZeneca har jobbet da vi avsluttet dette, da vi kom dit, vi kom til slutt, så arbeidet ikke de med mRNA-levering til tumorer, men det de driver med er jo å levere mRNA inn i hjertemuskler. Og og det kan vi kanskje også forbedre men de, men de kjører jo en klinisk studie som allerede er i gang satt og de var ikke interesserte å gå in og gjøre noe med den de ville avvente resultaten av den studien først og så kunne de komme tilbake til og se på om de kunne gjøre noe mer etterpå. så det er sånne mm. ting man alltid har med de store legningselskapene de har sine egne strategier og, og man må komme inn på en nøyaktig riktig sted på riktig tid mm. med nøyaktig riktig teknologi og det er ikke alltid sånn det ender opp dessverre, men vi har jo et aktivt samarbeid med AstraZeneca nå om å skrive en publikasjon på dette som vi skal sende ut om ikke så lenge, håper vi så, så er, vi har frunnleggelig god kontakt med dem, og, og de er veldig sin og synes dataene var veldig bra det var bare at det passet ikke inn akkurat der og da for dem ja.
0: Nei, de har jo ja. ikke en mRNA-koronavaksine, men det er jo an andre har som har det. Nei, det.
3: <laughs> det har de heller ikke. <laughs>
0: men du, Einarsson, hva tenker du om, om resultatene som PCI har lagt fram i dag?
1: Nei, jeg synes det er liksom litt sånn som vi kommenterte også tidligere med når det gikk nanovektor at til tross for en kraftig kilevink fra covid-19 og, og alt det det gjorde, så synes jeg at allt tyder på at det nå er back on track og både med, med release-studien øh, og også da med, med veldig spennende å høre hva de lander på på FIMA-vaks-siden med, med, eventuelt med kreftvaksiner jeg er jo litt innblandet i noen andre selskaper som jobber med kreftvaksiner også bit så det er litt. veldig spennende bit litt, så det er veldig spennende å følge og så synes jeg den siste samfunnspalen er veldig spennende og det er jo veldig riktig, jeg tenkte ikke på den gang som, som Anders påpeker at uh, en, en ting er de jobber også, det selskapet, med mRNA og muligens med skulle utvide til, uh, til kreftvaksiner og kanske samarbeide på det, uh, som jeg leste fra uttalsen fra det selskapet. Uh, men også da, at de jobber med på si, hud og hår, uh, og, og det gjør jo hele belysningsprosessen så utrolig mye enklere. Da. Og så tänkte jeg sånn med en gang, okej okay, eh allopaci som det heter alltså det er sån eh, hårtapp det detta håret dette i fläckar och visst det ska jobba med det är det är det någon sån våldsamt stort market och så kikar jag lite på tallen så sier, ja, det är ju det så så jag syns att det är väldigt spännande spännande samarbete och inte kan jag någon ting om hur man utvecklar dermatologiska produkter men jag vill ju tro at uh, vägen fram vill ju vara är väl art gillare raskare vi när med cancerbehandling
3: Sannsynligvis si så vi kan se att det fina med vår femanakt teknologi också är vi kan ge i hud och vi lyser og vi ser. Ingen det. Men vi brukar ju lova doser att det sker altså, ingen biverkningar i det här heltåt. Så så for den type av applikationer som hår hårväxt och og, og så se si, revision av ska av ärr som det också driver med så burde detta vara helt utmärkt synergi tror jag.
1: Ja, det er litt, litt morsomt, Anders, at ringen er litt sånn sluttet. Ja. Anders sa jo at han har jobbet der i 20 år, så det var jo en av de første tingene jeg gjorde var jo fremfor å handle avtalen mellom Radforsk og PCI <laughs> som datterselskap av, av Fotokur. Så vi har jo jobbet ganske mye sammen. Og så er jo da litt, litt sånn ringen sluttet da, så vi startet, vi startet jo med hele PDT-slash-PCI-teknologien med nettopp hudbehandling med det, det første produktet til, til Fotokur, men, men da med PDT, och nå, nå er det som för sig så kommit till til det samma område så det är lite artigt.
3: Ja, det er väldigt artigt det, det, det vi gjør, vi gör helt olika ting kan du se si. har ju fotokuidrepsceller men vi önskar att ge dem i egensaker på ett mode. Så vi önskar hålla med live så där på ett lite lite på något sätt i motsats till men men teknologin är på många måten samma också. I alla fall den praktiska utförsningen.
0: Mm. Veldig, veldig spennende. Um, hvis vi går ett år tilbake i tid, så satte vi jo på hjemmekontor da, så holdt jeg på å si, da var det jo virkelig alt nedstengt. Hadde dere sett for dere den påvirkningen pandemien skulle få spesielt på release-studien, Ronny?
2: Det var vel ingen som klarte å se fremover i Kula på det tidspunktet, men vi sendte jo ut, en, som mange andre selskap etter hvert, når, når dette begynte å senke inn i, i mars i fjor, om en melding om at vi såg effekter fra covid. Då var vi jo i en, et stadie der vi drev på å hva skal vi kalle det, start-up-fasen av releasestudien, sånn at vi, vi blev forsenket med å initiere nye sykehus, men vi ble også forsenket på, på rekrutteringer. Men sånn timingmessig så uh, var det jo et, det er gunstig, men et utgangspunkt et minst vondt tidspunkt, at dette kom siden vi var i en oppbygging, og da hvis du ser på rekrutteringskurver, så er de alltid ganske flate i starten, mm. og vi var i den flate startperioden, mm. så hvis, hvis man skal trekke noe gunstig ut av det, så må det være tidspunktet for release-studiet. Mm.
0: Det er bra, det er vel en klok man som har sagt at man skal alltid se noen muligheter i en, i en krise Jeg vet ikke om det var Vincent Churchill, men jeg synes det er alltid han som opphav til sånne sitater eh, Hvis vi går til USA, første patienten innrullert Det er jo, som du sier, det er jo City langt inne, så det er jo en flott milepel eh, Kan man nå forvente en litt sånn ketchup-effekt i, i USA Eller er det sånn stein-på-stein-jobbing stein videre?
2: Hva det vi skal si ha Time will show. <laughs> det tror jeg ikke
0: Vincent Churchill sa.
2: <laughs> vi uh, får ta det stegvis nå har vi fått en patient og så får vi jobbe på videre.
0: Ja. Det høres, høres fornuftig ut. Det er vanskelig å spå om, om fremtiden. Um, jeg synes vi må gå videre til spørsmål fra där våre ehm um, just det första fråggan går på samarbetet med Olex. Jag lurar på om ni kan snacka om om hur dagens avtal med Olex skiljer sig från andra Fimanak samarbeten som är unna som är under eller avslutit. Eh uh, och så skriver vi lite en ord lydning i meddelingen virkar lite annorlunda än tidigare. Kanskje det er bare noen andre som har skrevet pressemeldingen?
3: Har ikke du skal på det, eller jeg kommer? Nei, jo,
2: vi kan jo starte med det, med det første, Anders, med deg.
3: Ja, altså når det gjelder det vitenskapelige inneholdet i det her, så, så er det på mange måter et bredere aspekt av, eller bredere samarbeidsflate enn mange av de tingene vi har vært inne på tidligere, som jeg sa Olyx, og vi har veldig mange områder hvor vi, teknologiene kan tenkes å virke i synergi, både på MRN og SEN også innenfor de indikasjonene som de arbeider med, sånn at vi ser jo veldig store muligheter for å, for å finne noe, noe og få veldig bra resultater ut det som kan komme uh, til nytte, og, og man kan samarbeide videre også eventuelt. Uh, så det er vel egentlig ikke noe sånn stor forskjell uh, i, i forhold til de andre bortsett, at dette er, har på en måte et bredere aspekt da. Ja. Mm.
1: Nå, ja, Anders Hvis vi for et drøyt år siden hadde snakket om mRNA Så var det kun de mest innvidde som visste vad det er Nå tror jeg de aller fleste har lært sig vad mRNA er for noe Men s-RNA er jeg ikke sikker om alle er like godt informert om Kan ikke du bare veld, veldig kort forklare forskjellen mellom de?
3: Jo, det kan godt gjøre S-RNA er jo som har vært en utforskning for oss lenge Når det gjelder terapi Bruketerapi da S-RNA små RNA-molekyler i forhold til mRNA, som er lange RNA-molekyler. Og S-RNA koder ikke for noen protein slik som mRNA -en gjør, men det kan se at funksjonen til rna på en måte det motsatte av funksjonen til mRNA. SRNA, ved å bruke S-RNA skal man slå av uttrykket av proteiner som kan ha en skadelig virkning i kroppen, mens i mRNA så skal man nu få kroppen til å produsere proteiner. Så altså måtene de virker på er den motsatte, så S-gjerna man, vil man typisk typiskt seg å bruke i situationer. For eksempel som, som, som Olyx da. Hvis det var en ukontrollert vekst av et arv for eksempel, så det, Kan det skyldes at kroppen produserer et protein som gir signaler Om at arvevet skal vokse Hvis du da bruker en s som hindrer dette proteinet å bli laget Så kan du få en effekt på den måten Så det var et eksempel på hvordan s uh, kan virke mm skänner. Väldigt bra.
0: Kan vi säga nästa 스pörsmål. med tanke på coronasituationen stadig og stadiga nya mutationer dyker upp och dagens vacciner med uppgraderas så är det nog intresse för PCI Biotech produkter inom för detta. Ja, jag svarar för det. Är så sånn ingen kommentar, det kan vi
2: ikke syna hål. Men vi interessen intresserade, eh vi inte kommentera men vi kan ju te kommentera teknologin runt annars.
3: Mm. -hmm. Ja, det kan vi höra. Altså, du kan se si att den um, det gäller dagens covid-19 vacciner i alla fall de så jo det hemma där de har baserat det så virkar ju det otroligt bra. Och e det ger ju så väl två injektioner rätt in i muskel så där är väl liksom nog särskilt rom for uh, förbättring akkurat av det och så visst man ser på sina nya generationer eller alltså se si, ja, för första vacciner för nya mutationer då som är närmast så vill de de nog det bli lagt på nyaktigt samma mönster. Men visst man där nu ser längre framåt så det gäller ju coronavirus og andre typer virus också så kan det nog bli uppdaterat alltså detta kan ju vara virus som vill vara här säga si, hela tiden något som influensavirus som man trenger nya vacciner, bättre vacciner, kanske vacciner som virker på en annat sätt. Eh, kanske T-cellsrespons kan vara viktigare än antistoffer som man som man siktar på nu i husakerna akutfasen. Och då kan det möjligt väl bli aktuellt att lage sig bredare vacciner som kanske ger en annan typ immunrespons men som man da kan få som skyddar mot flera stammar av av coronavirus för exempel. Kanske inte någon 100 vaccinering i alla fall i alla fall nog till att hindra en stor pandemi av den typen vi ser nu. Og der kan det jo være aktuelt med helt ny teknologi som gir så andre typer andre typer immunresponser som kan være basert på EML, men, men også andre ting. Så, så det er absolut et interessant område fremover. Mm. Det er jo, er jo et vesentlig mer langsiktig perspektiv enn akkurat nå i den akutte fasen.
0: Så bra, det var veldig oppklarende det, det, det. Ja. Anders, fordi jeg tror det i hvert fall veldig mange av lytterne har jo nettopp gjort på det med, med de mRNA-vaksinene som gis nå og de som setter for seg at det at kan gjøre någonting där. der. Eh, Ronny, skulle du si noe?
2: Nei, jeg skulle bare si det også, Anders, om du kan kommentere rundt det Når, når de første vaksinene kom, så var det väl ingen som trodde att det skulle være så bra som det var og man trodde att det måtte komme nye eh ganske generationer ganska raskt.
3: Ja i forhold til tenker du noe, i forhold til mutasjoner i forhold, det, til, i
2: forhold til koronaen, at, uh, Ja at de mRNA-vaksiner som har kommet har vært overraskende gode.
3: Ja, det må man vel trykkne si. Altså, hvis du ser på historien for eksempel til DNA-vaksiner som man har prøvd på i, i 20 år uten å lykkes, der er det et par stykker som blir brukt i i, i veterinærmedisin, men ingen i menneske og det er lite litt av samme type teknologi på en måte. Og så kom jeg med det for noen få år siden, og de hadde jo lovende resultater, for eksempel rabisvaksin og sånt, men det var jo ikke i nærheten av å være på markedet. Og så det var egentlig et utrolig heldig samtreff at man har kommet akkurat så langt som man hadde med MRNA-teknologi når pandemien kom. Ja. Men det er jo i stor grad kanskje å si akkurat for den typen av vaksiner utviklingen av disse lipidnanopartiklene som også har, har gjort på et veldig på det, da, som, som kan brukes til det men som ikke nødvendigvis er optimalt for andre måter å bruke mRNA på mm. Så.
0: Det er bra Skal vi se Jeg hadde et spørsmål til um... hva, hva var det? Uh, jo Eh, spörsmål till morgonlångs podcast. Det här har över mycket tid blivit signaliserat att man vi tar et strategivalg innan fima avack. Vad är status nu nå, når vi man landar en ändlig beslutning om hur man vi går vidare med en fase 2 studio. Det har vi ju varit inom. Det, det vet inte om det har något mer att tillföy där.
2: Nej, strategin ligger fast att vi ser både på möjligheten för att göra detta som en partner och möjligheten för att göra detta internt.
0: Ja. Ja. Mm. Mm. så bra eh, men da sier jeg god fredag og god helg og tusen takk for at uh, dere var med oss, også må dere hilse så mye til Per når dere snakker med han eh, neste uke uh, er en kort uke, det er tre arbeidsdager, i hvert fall i min verden hvor skolen er stengt uh, på fredag men vi skal ha to podcaster på onsdagen Einarsson, først uh, Targovaks mm. og så Ultimavaks ja Japp, du er klar?
1: Det blir spennende, jeg er klar
0: Ja, det er bra, flott, takk skal dere ha I like måte Ha det bra